0: Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Raliz, alias Loco Caca. Loco nous raconte son incroyable voyage de la France à l'Australie. Son objectif, rejoindre Sydney à la force des mollets. Loco revient donc avec nous sur cette année de voyage à la poursuite de son rêve et à la rencontre de l'autre. Loco est parti du pas de sa porte en février 2021. Il a donc commencé son grand voyage par un tour d'Europe. Comme vous l'entendrez, c'est à la frontière turque que tout a changé. Les sons, les odeurs, la culture, l'accueil et l'hospitalité l'ont transporté en Orient. Après avoir sillonné la Turquie, la Géorgie, puis l'Arménie, l'Iran s'ouvre enfin à lui. Le son de la voix ne trompe pas, l'Iran est vraiment un coup de cœur pour Yoko. Il nous emmène avec lui à la découverte d'un pays dont la diversité est souvent méconnue. Après quelques péripéties, direction l'Asie pour poursuivre le voyage, et il nous raconte d'ailleurs son voyage depuis une toute petite auberge de jeunesse en Inde, pays dans lequel il vient juste d'arriver. Attention, je vous préviens, cet épisode est rempli d'une bonne dose d'amour, d'anecdotes et de second degré. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Loco Bonjour bonjour je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cyclotopo.
1: Je suis ravie d'être là.
0: Euh, tu vas nous parler de ton grand voyage de Paris à Sydney, ton voyage à vélo que tu as entrepris il y a plus d'un an maintenant. Donc on va revenir avec toi sur ce projet, sur ce voyage et aussi un tout petit peu sur tes expériences de voyageur à
1: vélo avant.
0: Ah bon. Est-ce que juste pour commencer, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs
1: alors euh, j'ai plusieurs euh, prénoms euh, Khalil, Loco, LocoCaca, Kaka, Kaka tout court ou Valentin. Enfin bref, <rire> plusieurs prénoms, mais euh, on va dire euh, Loco pour les intimes. Donc on va, on va, on va je vais m'appeler Loco pendant ce podcast. J'ai euh, 32 ans. Euh, j'ai 32 ans et euh, à 32 ans j'ai décidé de quitter. Euh, mon confort parisien, euh, mon appart, ma, ma vie de euh, financier euh, parisien pour euh, pour m'attaquer, pour essayer de rallier Paris jusqu'à Sydney à vélo. Je suis parti depuis, euh, depuis un an et quatre mois à peu près et euh, c'est que du bonheur.
0: Et justement, tu nous parles aujourd'hui depuis l'Inde,
1: tu es toujours en voyage Exactement, je suis toujours, je suis, je suis toujours en voyage. Je suis actuellement à Goa, euh, le plus petit à, État indien. et euh, J'ai pédalé à peu près euh, depuis depuis une, plus de vingt une vingtaine de jours. Euh, J'ai déjà réalisé 1000 km en Inde et euh, c'était euh, c'était assez assez beau et assez euh, beaucoup de couleurs, beaucoup de, de sensations, beaucoup de enfin c'était c'était juste incroyable.
0: On reviendra sur ton expérience de voyageur à vélo en Inde un peu plus tard dans cet épisode, mais tout d'abord, j'aimerais te demander comment est-ce que tu as découvert le Voyage à vélo Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer
1: Quand j'étais gamin, comme tout le monde, j'ai fait un petit peu de vélo, mais euh, j'ai toujours aimé voyager et j'étais en Thaïlande en 2016, ça remonte pas à super longtemps, et euh, je préparais mon, mon diplôme de plongeur professionnel. Et euh, j'avais rencontré un, un mec assez sympa qui m'avait filé un, un livre, qui m'avait donné le livre de Mike Horn, L'Attitude Zéro. Il m'avait dit, lis-le, ça va peut-être changer ta vie. Et, euh, et en fait, ce livre, il est assez incroyable parce qu'il retrace l'une la, 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 des premières aventures de Mike Horn, un très, très grand aventurier suisse, qui avait décidé de faire le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, juste sans assistance électrique, sans assistance, euh, rien que la force des muscles, on va dire, et euh, par les, les éléments, les éléments naturels. Et euh, il avait ça en voilier, en marche à pied et, euh, et, et à vélo. Et ce livre m'a beaucoup, beaucoup inspiré parce que euh, ce mec mine de rien, il a fait vraiment le tour du monde. Il a vu euh, trois continents différents, des cultures différentes. Il a, vu, il a sillonné les océans et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Moi qui aime le voyage en rentrant à Paris après ce voyage en tout cas en Thaïlande et après avoir lu ce, ce livre, euh, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait euh, rallier le euh, l'aventure on va dire euh, plus euh, le voyage. Et ben bah, je me suis enfin je me suis rendu à l'évident, je me suis dit bah ça peut être qu'un voyage à vélo. Et, euh, et j'avais décidé en tout cas à ce moment-là d'entreprendre de, un, un premier micro-voyage à vélo pour essayer de partir de Paris jusqu'à jusqu Mont-Saint-Michel euh, à vélo, c'est à peu près 560 kilomètres et euh, c'était le premier voyage à vélo que j'avais fait. Euh, je dois avouer qu'à l'époque, en tout cas, on parlera peut-être après euh, des équipements, mais euh, quand j'ai réalisé ce premier voyage, j'avais des équipements mais vraiment très, 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 très bas de gamme, euh, pas de sacoche euh, étanche. Euh, j'avais même, euh, même pas de 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 coupe vent j'avais même pas de de troisième couche enfin, bref j'avais rien en fait j'avais un matelas de sol mais même pas un matelas gonflable enfin, j'avais aucun confort et euh, pourtant et euh, mine de rien bah, j'ai adoré ce voyage alors je l'avais fait avec un, un très bon ami à moi euh, qui n'était pas du tout sportif non plus en tout cas on n'était pas du tout préparé et pourtant on avait vraiment adoré ce voyage et euh, J'oublierai jamais le moment où j'ai euh, on avait on avait atteint presque le Mont Saint-Michel on était à peu près à, à 50 à 50 km et pour ceux qui connaissent déjà à 50 km on commence à voir le mont au loin vraiment j'avais j'avais les larmes aux yeux quand j'ai quand j'ai quand, quand on était là bas parce que euh, on avait réalisé notre objectif on avait passé cinq ou six jours exceptionnels à dormir n'importe où mais vraiment quand je dis à dormir n'importe où on avait dormi dans des dans des maisons abandonnées, on avait dormi dans, dans des champs, enfin bref c'était 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 vraiment l'aventure, on n'avait rien prévu et pourtant on avait adoré et j'avais les larmes aux yeux parce que c'était la réalisation de ce projet-là, l'aboutissement on va dire de ce projet-là et en même temps j'étais triste parce que l'aventure touchait à sa fin et depuis j'ai attrapé le virus du, du voyage à vélo et, et j'avais commencé un petit peu à, à voyager à vélo.
0: Et comment on passe d'un Paris-Mont-Saint-Michel à un Paris-Sydney C'est ouf la progression <rire>
1: Bah, on l'a tous commencé quelque part. Bah, après, enfin, après le, le Paris-Mont Saint-Michel, bah, j'ai pris goût, en tout cas, au, au voyage à vélo. J'avais commencé déjà à faire des petites micro aventures euh, autour de l'Île-de-France. Ouais. Après, j'avais fait un, un Paris-Londres à, à vélo. J'avais fait un, un Paris-Amsterdam. Enfin, euh, j'avais réalisé pas mal de, de, de petits voyages, on va dire, parce que mine de rien, Paris-Amsterdam, c'est assez rapide. Paris-Berlin, c'est assez rapide. Paris-Londres. Enfin, euh, en fait, c'est des, c'est des routes euh, des, des euh, Euro vélos. Donc en fait, c'est balisé, euh, c'est asphalté donc enfin c'est que c'est juste on va dire c'est c'est assez facile à faire et petit à petit, bah en fait, euh, je me suis rendu à l'évidence que que je voulais vraiment réaliser un un gros voyage à vélo. Une fois que j'avais commencé à voyager à vélo, j'avais réfléchi, je me suis dit voilà, je me donne encore 4 à 5 ans. Pour, pour pour travailler, pour économiser et pour pouvoir partir un peu plus longtemps. Et euh, j'avais un projet, en tout cas, qui s'appelait Objectif Caracas. Euh, je me suis dit, à 30 ans, je pars, je quitte mon job et je réalise euh, le tour de l'Amérique latine à vélo, partir de Caracas, rejoindre Ushuaia en suivant la côte atlantique et puis partir de Ushuaia jusqu'à Caracas en suivant la côte pacifique. Et c'était prévu pour septembre 2019. Après, j'avais des contraintes professionnelles, donc je ne pouvais pas partir vraiment, je pouvais vraiment pas quitter mon, mon travail à l'époque. Et euh, mon boss à l'époque, il m'avait dit, bah tu peux partir en février 2000, euh, 2020. Sauf que février 2020, <rire> guess what happened <rire> Covid est arrivé, il a foiré tous les projets que j'avais et du coup, bah, je me suis retrouvé encore une année bloqué à Paris, euh, où je n'arrêtais pas de parler, en tout cas avec tout mon entourage. Un, ah, je veux partir. Un, ah, je veux partir. Et je pense que quand on est, quand on veut vraiment réaliser un tel, un tel voyage, en tout cas partir un an ou, ou deux ans, bah, c'est quelque chose qui nous, qui monopolise notre vie un petit peu parce que on parle que de ça euh, à notre entourage, à nos amis, à nos à notre famille et j'arrêtais pas de saouler tous mes copains en tout cas à l'époque ah je veux partir un ah, je veux partir mais je peux pas parce que l'Amérique latine euh, c'est euh, c'est tout fermé il y a pas de y a pas de visa possible il y a pas de possibilité de partir là bas et euh, un jour on était en soirée avec un très très bon ami à moi et euh, j'arrêtais pas de vraiment de, de 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 me plaindre en tout cas euh, je radotais je me plaignais <rire> de, de de vouloir partir et il m'a regardé il m'a dit bah si tu veux partir tu qu'à partir à Sydney et euh, et là je lui dis mais euh, mais ouais, en fait, c'est ce que je vais faire, et, euh, et c'est là où le projet paris Ciné est, est né. Et du coup, euh, ta destination
0: de voyage tu es décidée assez rapidement, mais je suppose que pour ton précédent projet de voyage, du coup, à la Caracas, tu avais déjà euh, acheté ton matériel, en tout cas une partie de ton matériel, et ton vélo notamment. Avec quel vélo voyages-tu
1: Pour le projet euh, Objectif Caracas euh, j'avais tellement tout bien préparé, j'avais j'avais vraiment mes étapes, j'avais préparé les, j'avais même fait un Excel en tant que bon financier que je suis. J'ai même fait un Excel avec un système de notation des pays en termes de dangerosité, en termes de kilométrage. Enfin bref, le, le mec fou. J'avais tout préparé, alors que là, le Paris sydney Mais vraiment, je suis parti du bas de, de, de devant mon garage, de devant de chez moi. Et, euh, et je savais vraiment pas en fait. Je pour te dire pour partir à Sydney, je suis parti à Amsterdam en premier. Donc le le truc il avait ni, ni tête ni queue, mais mais euh, mais voilà. Enfin je, je suis juste parti parce que je voulais partir. Et pour revenir à ta question en tout cas pour 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 les équipements, euh, j'avais acheté j'avais acheté mon, mon Genesis Tour de Fer spécialement pour cette aventure là. Bon, en tout cas euh, je l'avais acheté quelques. Euh, je savais quel vélo je voulais avoir, mais je l'avais acheté peut-être euh, quatre mois avant avant mon, mon grand départ avant, avant mon, mon voyage pour euh, pour Sydney. après les équipements voilà je me suis documenté énormément sur internet j'ai lu pas mal euh, pas mal de blogs pour, pour les pour les pour les équipements et, euh, et après bah j'ai pris la route enfin, j'ai fait un demi tour de france euh, avant avant mon départ. Pour tester les équipements, pour tester le vélo, il a bien tenu la route. Il n'est pas du tout capricieux. Donc, euh, donc j'ai j'ai emporté euh, ce Genesis et j'ai emporté tous mes équipements et me voilà sur la route.
0: Et une fois sur la route, tu t'es dit que tu étais un voyageur plutôt léger ou un peu trop lourd Alors,
1: je, je suis pas je suis pas très fan de. Euh, de, de l'ultra, ultra, ultra light. Alors, pour être totalement franc et honnête, euh, vélo plus sacoche plus tous mes équipements, bah je suis à peu près à 50, 50, 53 kilos. Quand je charge de la bouffe, je suis à 50, ouais. euh, 55, un bon 55 même. Donc, je suis pas je suis pas un adepte de, de l'ultra light. J'ai mon confort que, euh, que j'aime bien avoir avec moi. Enfin, un bon matelas, une bonne tente. Euh, euh, J'ai pas mal de, de tenues de rechange. Comme ça, je peux tenir un petit peu sur, sur la durée et je suis pas du tout vraiment pas du tout adepte du euh, du voyage light euh, j'ai un semi-remorque mais vraiment le le truc quand je le bouge ça je sens que je le bouge en fait mais par contre ça crée beaucoup beaucoup de résistance au vent et ça quand tu as un bon petit vent de face c'est ça fait vraiment pas bon ménage tu m'étonnes, tu m'étonnes.
0: En plus, tu es bien visible sur la route grâce à tes belles sacoches jaunes, comme on peut voir sur tes photos sur ton compte Instagram. Elles sont chouettes.
1: Ah ouais, C'est un, un festival de couleurs. J'ai des sacoches jaunes, une sacoche noire, des sacoches bleues. La tente, elle est orange. <rire> Bref, moi, je suis habillé en rouge. Enfin, le... C'est un arc-en-ciel, C'est pas... pas un voyageur à vélo, mais au moins, je suis visible.
0: <rire> tu es et En plus, il as une belle petite plaque à l'arrière de ton vélo, le coca qui est quand même super chouette. Ouais. On va revenir sur les préparatifs de ton voyage. Alors, une toute dernière question. Est-ce est qu'avant de partir, tu avais des peurs ou des appréhensions
1: Ouais, j'avais énormément de peur parce que, enfin, mine de rien, quand on, quand on part euh, sur le long cours comme ça, bah, on a énormément de peur. On ne sait pas où est-ce qu'on va dormir, surtout. Voilà, enfin, on, on, part, on part à l'aventure et, et on, a, on sort de notre zone de confort, on sort de notre quotidien, on sort de tout. Et... Euh, et on se retrouve on se retrouve sur un vélo sur les routes donc ouais, ouais j'avais j'avais énormément énormément d'appréhension énormément de peur euh, surtout est-ce que je vais trouver des lieux où bivouaquer euh, surtout que je suis parti pendant la période de Covid est-ce que je vais pouvoir euh, euh, au bout de cinq six jours trouver un un endroit pour me doucher pour me pour laver mes vêtements euh, j'avais aussi beaucoup beaucoup de de peur euh, en tout cas sur sur le moyen long terme euh, en termes de pays est-ce que, est-ce que, parce que je suis parti en, en période Covid, donc la Turquie était, ne, ne, ne permettait pas aux, aux touristes de, de, de traverser les frontières, l'Iran était totalement hermétique, euh, l'Inde pareil, donc il y avait beaucoup de pays qui étaient fermés. Mais j'ai cru euh, en, en ma bonne étoile, on va dire, et je me suis dit, mais allez, je pars et euh, de façon, euh, je suis assez flexible. Euh, tous, les, tous les chemins mènent à Sydney, pour ne pas dire Rome. <rire> mais <rire> euh, je me suis dit, euh, je me suis dit, voilà, je je, je suivrai la route, j'essaierai de faire un gros gros tour d'Europe euh, en attendant l'ouverture des frontières turques, en attendant l'ouverture fro des frontières iraniennes. Et en fait, euh, en fait mes principales peurs, c'était ça, c'était euh, les frontières des pays, euh, où dormir, et euh, est-ce que je pourrais je pourrais trouver une chambre pour me nettoyer, me reposer au bout de 5-6 jours de, de voyage. C'était mes principales peurs, on va dire.
0: Bon, tu, vas, tu vas nous raconter euh, juste après ton voyage et nous dire euh, si tes peurs se sont révélées vraies ou non. Bon, je pense qu'on a déjà un petit peu la réponse vu que ça fait plus d'un an que tu voyages. Euh, donc, on va parler maintenant de ton voyage. Tu es parti en février 2021 de Paris pour ton Paris-Sydney, euh, en direction dans un premier temps de l'Allemagne et des Pays-Bas, comme tu nous l'as dit euh, juste avant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de ton départ Tu m'as dit que tu étais parti euh, depuis chez toi.
1: Ouais, je fait enfin une une bonne grosse soirée avec tous les tous les <rire> copains, tous les tous les tous les proches, tout en tout cas tous ceux qui ont cru en mon en mon projet. On avait fait une bonne grosse soirée et le lendemain, j'étais sur mon vélo en train de partir avec un gros gros mal de crâne. Ma première étape, c'était Strasbourg et si tu veux mais on va dire la première phase du voyage, la phase d'acclimatation, c'était c'était de partir visiter toutes les personnes que je connaissais autour de la France, donc en fait je suis parti de Paris euh, à Strasbourg, puis de Strasbourg je suis parti à, à Cologne euh, pour rejoindre une amie d'enfance, euh, de Cologne je suis parti à Amsterdam pour rejoindre un copain d'une copine, bref en fait ça, toute la première phase de préparation de mon voyage, euh, c'était guidé par les gens que je connaissais un petit peu partout euh, sur ma route, et d'ailleurs comme je l'avais dit au début, pour partir à Sydney de Paris, je suis passé par Amsterdam, le truc a aucun sens, mais mais c'était une en, en quelque sorte c'était c'était un moyen de me dire que voilà je je me teste déjà et je me prépare psychologiquement pour pour la suite et je pense que c'était un, un un bon moyen enfin un bon sas en tout cas de décompression entre ma zone de confort ma vie parisienne et puis mon mon le, le vrai voyage et euh, le voyage avait commencé Concrètement, à Amsterdam, quand je dis commencer, c'est que j'étais vraiment dans le voyage à vélo et euh, j'étais, j'étais, voilà, je, je faisais des kilomètres tous les jours, je faisais, je faisais principalement du vélo. Et après, la deuxième phase de ce voyage-là, après le gros tour d'Europe, je suis arrivé dans les pays des Balkans et là, bah voilà, je, je commence à avoir du dépaysement, je commence à vraiment me sentir un petit peu loin de la maison et encore parce que les pays des Balkans, c'est encore des pays qui ont qui ressemble un petit peu, en tout cas, euh, à la France, à l'Allemagne, aux Pays-Bas. Enfin, En tout cas, la culture est assez proche. Et après, le dépaysement de total est arrivé quand je suis arrivé à, en Turquie à, et principalement à Istanbul.
0: On va rester un tout petit peu sur ta première partie du voyage, du coup, ton tour d'Europe. Est-ce euh, qu'il y a un pays en particulier qui t'a marqué Tu nous parlais des pays des Balkans. Est-ce qu'il y, est qu y en a un euh, qui t'a marqué et pourquoi
1: euh, franchement, euh, la Croatie, ça m'a beaucoup marqué par par la beauté des paysages. En tout cas, l'Eurovélo euh, 8, si, si je ne m'abuse, en fait, la, la route qui fait euh, qui, qui, qui longe toute la côte euh, toute la côte croate, euh, c'est en fait c'est que des paysages, mais vraiment c'est des paysages sortis de, de Jurassic Park. En fait, en voyant ces paysages là, on se dit ouais. C'est possible qu'il y avait des dinosaures avant parce que c'est des grosses montagnes, des grosses falaises, falaises pardon, qui plongent directement dans, dans la mer Adriatique et c'est des paysages assez euh, assez brut. En tout cas, c'est pas c'est pas dénaturé par le tourisme. Il n'y a pas de gros buildings. On se sent vraiment en pleine nature. À côté, d'un côté, on a les montagnes, de l'autre côté, on a la mer et, et c'est juste du plaisir de pédaler là-bas. Après. Il euh, y a un autre pays qui m'a énormément euh, énormément marqué, en tout cas il a bien marqué mes, euh, mes, mes quadriceps et mes, et mes volets, c'est euh, le Monténégro, d'ailleurs il porte très très très, très bien son, son nom, le Monténégro en fait, c'est que des montagnes noires et c'est que des montagnes altitude moyenne 1200 mètres. Euh, en fait euh, tu, tu prends du plaisir en, en, avec les yeux mais, mais, mais tes jambes et tes mollets ils prennent absolument pas de plaisir parce que c'est je vais pas dire atroce parce que ça fait partie du voyage mais franchement je me tapais des journées mais vraiment euh, y il avait, y avait des cols à, à je sais pas moi 1900, 2000 euh, la baie de Cotor, j'oublierai jamais d'ailleurs c'est très très beau hein, la baie de Cotor, c'est magnifique mais derrière la baie de Cotor, il y a des serpentines euh, et il y a, y, a, y a 40 serpentines le truc ça, ça n'en finit pas en fait j'ai passé vraiment une journée pour grimper de, de, de la baie en tout cas qui est à niveau zéro jusqu'au jusqu sommet j'ai vraiment passé énormément de temps pour, pour réussir à, à grimper ce, ce col mais, mais après, c'est très très beau. Donc ouais, principalement c'est ces deux pays-là qui m'ont énormément marqué dans, les, dans, dans la partie en tout cas euh, euh, pays des Balkans euh, côté adriatique. Et après, il y a aussi il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui aiment bien l'Albanie. Moi, j'ai pas beaucoup apprécié l'Albanie. Enfin, j'ai pas j'ai pas pris beaucoup de plaisir. En tout cas, les paysages étaient beaux, mais sans plus. Euh, mais par contre, euh, la Macédoine du Nord, euh, c'est un pays qui m'a beaucoup marqué parce que en tout cas, je commençais à sentir un petit peu la chaleur, euh, la chaleur humaine de, des gens de l'Est. Je commençais à voir des gens qui, qui étaient très très accueillants, qui étaient très très avenants et, euh, et ça fait ça fait vraiment euh, énormément plaisir.
0: Et c'est des pays qui sont très souvent cités par les voyageurs qui ont l'air d'être très appréciés. Au Monténégro, les serpentines sont assez impressionnantes, c'est une image qu'on voit qu'on voit très souvent sur les sur les photos des voyageurs. Donc euh, ça donne envie d'y grimper quand même. <rire>
1: Ouais, faut être léger.
0: <rire> Donc, euh, ton dernier pays euh, en Europe, c'était la Bulgarie. Tu es passé de la Bulgarie à la Turquie. Euh, Qu'est-ce que ça fait, le passage de la frontière euh, en Turquie Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: J'ai senti beaucoup de, de bonheur, surtout, euh, parce que déjà... Euh, bah je, 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 je pensais même pas arriver jusqu'à Istanbul et, euh, et euh, en tout cas en Turquie. Et euh, j'étais là, je, je traversais la frontière quand le, quand le, le poste, quand le, le, le douanier a tamponné mon passeport, il m'a dit tu peux passer. Euh, c'était c'était juste. Fin, je, 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 me, je me rendais compte que maintenant ouais, en fait, je, je passe, je vais bientôt passer d'un continent à l'autre et, euh, et c'est une explosion de joie. Mais quand je dis c'est une explosion de joie. Je pédalais et je rigolais en fait tout seul comme comme un débile et c'était juste que du bonheur que je que que je ressentais en fait c'est c'est comme si je me suis fouté à l'hormone du bonheur enfin c'est c'est assez incroyable s'il y a s'il y a un mot pour décrire la Turquie c'est euh, chaleur humaine et euh, et euh, et bonne bouffe en fait c'est c'est les deux c'est les deux mots qui me viennent à l'esprit parce que parce que c'est c'est enfin c'est c'est haut en couleur, c'est tellement, la nourriture est tellement bonne et les gens sont tellement accueillants et, euh, c'est le pays, l'un des pays les plus safe et les plus sûrs de la planète en termes de, de bivouac, par exemple. Enfin, j'ai bivouaqué dans des endroits en Turquie. En fait, là où tu t'arrêtes, bah, tu peux bivouaquer et les gens, le matin, t'apportent le petit déj. C'est <rire> pas mal. Enfin, un bivouac 5 étoiles, en fait. C'est assez, c'est assez incroyable. Et en fait, ce, ce point de rupture là, de passer de la Bulgarie à la Turquie, entre euh, bah, les gens qui sont assez distants, assez froids, aux gens qui sont très 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 avenants, bah ça ça ça, ça crée ça crée déjà un décalage et, euh, et 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 même en tant que voyageur, tu te dis ah bah Déjà, c'est un changement de pays. Enfin, je viens de changer d'un pays d'un pays à l'autre, et ce pays-là a l'air vraiment cool. Après, il y a aussi le fait du changement de la religion, par exemple, parce que en, en Bulgarie, c'est c'est un pays assez orthodoxe, donc euh, pas mal d'églises, pas mal de, de de croix assez un peu partout. En tout cas, quand que je remarque euh, sur la route, et on passe en Turquie, bah c'est c'est des mosquées un peu partout, c'est cinq fois l'appel la, à la prière. Enfin, euh, ça aussi, ça je, je dis, là !» En fait, c'est un passage assez assez particulier. Et d'ailleurs, juste pour, j'ai juste faire un petit saut dans le temps, euh, partir à la frontière géorgienne euh, en Turquie. Pareil de passer de la Géorgie à, de de la Turquie pardon à la Géorgie. Pareil en fait, on passe d'un pays musulman à un pays chrétien et pareil, boum, rupture totale. Et ça, c'est assez particulier à la, dans la, enfin, en tout cas en Turquie parce qu'elle est elle est entre deux pays deux pays chrétiens et du coup, c'est c'est assez incroyable de de faire euh, pays chrétien, pays musulman, pays chrétien, et, et on sent vraiment la différence. Enfin, on la sent on la sent totalement la différence.
0: Avant de passer à la Géorgie, est-ce que tu peux nous, nous retracer un peu ton itinéraire en Turquie Est-ce qu'il y a des paysages qui t'ont particulièrement marqué
1: Alors, la Turquie, franchement, c'est un pays que j'ai vraiment adoré. Alors, j'ai euh, passé deux mois et demi en, en, en Turquie. Déjà, Istanbul, c'est c'est pas une ville, en fait. C'est un pays à part entière. On peut passer... Euh, on peut passer... Euh, Trois quatre mois à Istanbul sans avoir découvert toutes les facettes de ce de cette ville qui est assez incroyable, assez mouvementée. Euh, après en Turquie, voilà, je suis arrivé je suis arrivé de la Bulgarie vers 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 Istanbul. J'ai fait pratiquement toute la côte ouest, euh, toute la côte sud, donc la mer Égée. Après, je suis remonté par euh, par la euh, donc euh, la fameuse la fameuse photo de tous les cyclos. On en rêve tous et euh, <rire> tous ceux qui la qui partent en Turquie, à ben, la font. Et puis, euh, par la suite je suis monté vers euh, la mer Noire pour faire vraiment toute la côte de la mer Noire euh, euh, en Turquie. C'est un pays qui fait trois fois et demi la taille de la France, donc c'est un pays assez grand. Et euh, les paysages sont vraiment, vraiment très, très, très diversifiés. Enfin, on passe de, de la montagne au paysage désertique, par euh, euh, les paysages enfin, méditerranéens, on va dire. Euh, la mer la euh, la mer, euh, la mer Noire, c'est un, une autre ambiance. Il enfin, y, y a énormément de paysages, énormément de choses. Et euh, par contre, il y a un point commun, euh, c'est la chaleur humaine.
0: Ça ressort bien à travers ton récit. Et, et, et justement, est-ce qu'il y a une, une rencontre qui t'a particulièrement marquée en Turquie Je pense qu'il y en a des centaines, mais bon, peut-être que tu as un moment que, que tu souhaiterais partager avec nous aujourd'hui.
1: Il y a deux choses qui, qui me marqueront à jamais. En tout cas, je suis désolé, je vais, je vais en citer deux parce que déjà il y en a tellement, mais il y en a deux vraiment qui m'ont énormément marqué. Alors la première, j'avais rencontré, j'étais euh, en train de pédaler sur la côte de la mer euh, de la mer Noire et j'avais rencontré un, un pêcheur euh, qui préparait ses filets, qui, qui, allait, euh, qui allait partir pêcher et euh, je lui demande gentiment est-ce que, est -ce que il voit l'inconvénient si, si je l'accompagne sur sur le bateau il me dit non mais c'est un gros bateau c'est un gros chalutier je dis non mais c'est pas grave moi j'ai je, je, bien envie de vivre cette expérience et euh, je me suis retrouvé à sillonner la mer noire avec une, une équipe de sept marins sept pêcheurs euh, on a passé quelques jours quelques jours en mer et euh, on avait vidé la mer noire de poissons mais franchement c'était une, une, une expérience assez incroyable et, et moi qui enfin voilà je, je suis plutôt je sais gérer un petit peu, en tout cas, quand je suis, quand je suis en, en, en pleine mer, mais euh, être sur un bateau de pêche, euh, ça rigole vraiment pas. On se prenait des vagues, mais euh, des vagues de 3, 4 mètres. Euh, J'étais malade, très, très malade, on va dire. Et euh, ils arrêtaient pas de se moquer de moi, les, les marins. Mais j'avais fait de très, très beaux clichés. D'ailleurs, vous pouvez les voir euh, sur, mon, sur mon compte Instagram. C'est Franchement, c'était une expérience incroyable. Il y a une autre euh, rencontre. Vraiment, euh, qui m'a qui marquera à jamais. Euh, c'est, euh, j'étais paré un petit peu vers, vers euh, au nord d'Istanbul et euh, j'étais en train de pédaler. Je rencontre, euh, je passe par un, une sorte de bidonville. Enfin, c'est, c'est des, c'est des petites maisons, mais vraiment en plastique, en, en, en ondulée, Enfin, c'était assez, assez chelou comme, comme ambiance. Et, euh, et moi, j'aime bien ces, 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 ces endroits-là. Du coup, je m'arrête, je, je pose mon vélo, je prends mon, mon appareil, et je commence à shooter. Et là, il y a il y a une famille qui sort d'une petite, petite maison, enfin, une maison, c'est un bien grand mot, je commence à discuter, enfin, langage de signes, quelques mots de turc que je connais, et, euh, et il, en fait, il m'explique qu'ils sont réfugiés syriens, et euh, donc je commence à discuter, à comprendre un petit peu d'où est-ce qu'ils viennent, et les mecs, ils avaient vraiment rien, enfin, c'était en, en dessous du seuil de pauvreté, et pourtant, le mec, il m'a invité à manger avec lui, avec sa famille, et il m'a rien demandé en contrepartie et c'était juste incroyable et vraiment d'ailleurs je, je me sentais coupable à la fin parce que je, enfin je me disais est-ce que est-ce que je me comporterais de la même manière euh, si j'étais chez moi est-ce que je me comporterais de la même manière avec 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 un, un, un voyageur ou un, un ou un ou un réfugié et bah la réponse est, est, est claire bah non en fait et, et je me sentais vraiment coupable mais en tout cas cette rencontre humaine d'ailleurs j'ai la chair de poule en en parlant parce que ça ça m'a ça m'a vraiment montré que euh, Qu'en fait, enfin, les gens peuvent être bons par nature sans sans avoir darrière pensée sans avoir de de, de pensées sans avoir de, à penser de l'argent. Enfin, en fait, c'était assez simple. Ils m'ont dit "Tu es voyageur, tu es le bienvenu, tu viens manger avec nous." Et ils n'avaient rien à manger. En fait, on a mangé du riz. Et pourtant, ils m'ont invité. Enfin, c'était une enfin une, c'est une expérience qui m'a énormément marqué.
0: Ouais, je, je comprends. Ça, ça doit être des beaux moments de partage aussi avec les locaux. Et et, euh, et tu nous en parleras peut-être encore plus en détail en Iran. Je sais que l'Iran t'a aussi particulièrement marqué. Ouais. Euh, bon, on peut peut-être partir vers la Géorgie maintenant. Tu nous en parleras ouais. un tout petit peu tout à l'heure. Et la suite de ton voyage, vers où es-tu allé par la suite
1: En Turquie, bah, magie des réseaux sociaux. J'avais rencontré un, un couple de cyclots, euh, Marie, euh, Marie et Mika que j'embrasse, partager des photos, il partageait des photos, et Instagram nous a mis en contact, on commence à discuter, et on était, on était vraiment pas loin l'un de l'autre. Donc, du coup, on avait décidé de se, de se rencontrer. C'était mon, mon, mes, mes premiers cyclons on va dire, avec qui j'ai voyagé un petit, un petit moment, et on a passé la frontière de la Turquie vers la Géorgie ensemble. Donc ce, ce passage de frontière, euh, il, euh, il était assez sympa parce que je l'ai fait euh, avec... enfin, euh, En tout cas, on a eu un jour de décalage, mais, euh, mais on est arrivé jusqu'à la, jusqu la frontière ensemble. Euh, donc j'arrive en Géorgie avec avec euh, un jour d'avance par rapport aux, aux deux autres cyclos et euh, changement total d'ambiance donc euh, depuis euh, depuis la Gé enfin la, la Turquie avec toute la chaleur humaine avec toute la nourriture euh, euh, orientale enfin plaisir pour le palais avec le, le, le thé qu'on boit H24 et euh, et là je me retrouve en Géorgie changement total d'ambiance mais euh, mais c'était assez sympa parce que les paysages en Géorgie sont assez incroyables les les montagnes du Caucase enfin c'est enfin c'est un mix entre le Monténégro la Suisse et les Alpes et en fait ils ont tout pris ils ont mis dans un seul endroit ils ont dit vas-y nous on va innover un petit peu on va tout prendre et on va tout mettre dans un seul endroit et c'est vraiment ça enfin c'est assez c'est assez beau c'est assez incroyable quand on monte au sommet d'école, bah, c'est assez enneigé, on descend un petit peu, c'est rocailleux, c'est bien, bien de la roche, de la roche noire, et, euh, et si on descend encore un petit peu plus, bah, c'est assez vert. Donc, arrivé en Géorgie, Première ville en Géorgie, c'était Batumi. C'est un fake Las Vegas. Euh, une ville où il y a des casinos, où il y a des, des, des espèces de buildings, mais tout fake en fait. Quand on rentre et quand on touche les buildings, ils sont, ils sont vraiment tout fake. Et après Batumi, bah ça commence à, à, être, à être vraiment euh, que, 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 que des montagnes, que, euh, que euh, des petits villages. Et, euh, et après, bah je suis arrivé à Tbilisi. Euh, grosse ville. D'ailleurs, en Géorgie, il y a deux grosses villes, c'est Batumi et Tbilisi, et tout le reste, c'est que du, du bonheur et du plaisir parce que c'est que de la montagne et euh, des paysages assez euh, assez assez diversifiés et assez verts. Donc, euh, la Géorgie, c'est assez assez cool comme comme pays. Après, échange, les, les échanges avec les locaux, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de voyageurs à vélo qui aiment bien la, la Géorgie pour les échanges qu'ils ont avec les locaux. Moi, j'ai pas vais pas mentir, j'en ai pas eu plus que ça. En tout cas, quand je pense à la Géorgie, je pense au, au paysage qui était assez, assez grandiose.
0: Tu nous donnes aussi envie d'aller voyager en Géorgie, donc je crois qu'il va vraiment faire qu'on fasse un Paris-Sydney hein, pour
1: aller découvrir toute cette beauté. Après, la Géorgie, y a, y a là, il là, y a un truc qui me revient, mais la Géorgie, en tout cas, quand je m'apprêtais à quitter la Géorgie pour partir en Arménie, la route de Tbilisi à, à la frontière de l'Arménie, de Tbilisi à Erevan, il y a une route, la NH66, j'oublierai jamais cette route de ma vie c'est la route de la mort, c'est la pire route pour les cyclistes, en fait c'est une route qui fait à peu près 2 m cinquante de large et euh, où il y a tout le trafic euh, de fret qui passe par là-bas, donc en fait par moment on se retrouvait où il y avait deux camions, deux semi-remorques qui se croisaient et un pauvre vieux cycliste sur le bas côté de la route et, euh, et en fait ils s'en foutent, cyclistes, pas cyclistes, eux, ils ont un trajet à faire. Donc, en fait, ils s'arrêtent pas, ils te respectent pas. J'ai failli mourir peut-être dix mille fois sur cette route-là et tous les cyclos avec qui on a discuté par la suite, on y reviendra à Yerevan, ils savaient, la NS66, c'est la route de la mort. En tout cas, <rire> si, si vous pouvez éviter de la prendre, ne la prenez pas. Et, euh, et en fait, enfin, c'était pour, pour te dire, je faisais un kilomètre je m'arrêtais sur le bas côté je descendais de mon vélo et je commençais à crier tout seul pour compenser un petit peu pour décompresser et je reprenais mon vélo je faisais un kilomètre je redescendais de mon vélo et je commençais à crier comme un malade parce que la route enfin, c'était vraiment dangereux je pense que c'est c'est l'endroit cette route là c'est la route la plus dangereuse que j'ai sur laquelle j'ai ridé
0: Okay. Et il n'y avait pas possibilité de prendre une route euh, à côté ou, non, ou autre, a une seule de prendre route. un itinéraire secondaire.
1: Tbilisi à il n'y a qu'une seule route. Alors, juste pour resituer aussi, euh, une fois passé la Turquie, en tout cas, il euh, n'y a plus des petites se routes secondaires, des, des régionales, des... Il y a d'un point A à un point B, il y a une seule route. <rire> C'est celle-là, il faut la prendre. <rire> sur, euh, en Géorgie, en Arménie et euh, une grosse partie de l'Iran. C'est euh, tu veux partir d'un point A à un point B, t'as qu'une seule route, il n'y a pas de petite route secondaire.
0: Bon, ben t'as pas besoin de GPS au moins, tu sais où aller.
1: <rire> ouais, tu sais où aller, mais on ne sait pas si tu vas y arriver.
0: <rire> Ça, c'est un autre problème. Ouais. <rire> euh, donc tu nous, par... tu nous parlais justement de l'Arménie. Il me semble que tu as fait une assez grande pause en Arménie dans ton voyage à vélo.
1: Ouais, c'est c'est une pause et c'est une pause qui était assez assez sympa assez sympa à faire parce que euh, faut savoir quand je suis arrivé en Arménie, euh, l'Iran n'avait toujours pas ouvert ses portes, donc euh, il n'y avait pas de visa possible pour 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 l'Iran et euh, et donc arrivé en Arménie, arrivé à, surtout à Yerevan, euh, on s'est retrouvé en tout cas tous les voyageurs euh, à vélo à moto euh, en, en stop, enfin tous tous les voyageurs sont retrouvés en tout cas qui partaient vers l'est. Euh, se sont retrouvés tous bloqués à à Erevan, euh, à Yerevan et euh, on était tous là en train d'attendre notre visa notre visa iranien et les annonces gouvernementales euh, pour par rapport à, à l'ouverture des frontières donc on s'est retrouvé bon il y en a il y en a qui se sont retrouvés bloqués pendant un mois et en a d'autres qui se sont retrouvés bloqués euh, une seule semaine moi, moi j'étais j'étais bloqué pendant deux semaines pour attendre mon, mon visa mon visa iranien mais c'était assez cool comme euh, comme expérience parce que imaginez Yerevan en novembre euh, novembre 2021, Yerevan s'est transformé en capitale mondiale des cyclos voyageurs euh, à moto et euh, en autostop. En tout cas, on s'est retrouvé à les, euh, on était peut-être une cinquantaine euh, de voyageurs éparpillés sur tous les hostels de Yerevan. Euh, euh, et, et vraiment, enfin, l'hostel dans lequel j'étais euh, avait bloqué une chambre. Il avait enlevé tous les lits et on avait mis nos vélos. Il y avait, il y avait vraiment. Vous pouvez voir sur sur ma story, euh Arménie. Il y avait peut-être une dizaine de vélos. C'était un garage le, le bordel. Et on avait installé <rire> nos vélos là-dedans. Et euh, vraiment, enfin, Irévan s'est transformé en capitale européenne des voyageurs euh, euh, qui euh, qui prient euh, tous les dieux pour avoir leur visa iranien. Donc, on a passé deux semaines. Euh, assez cool parce que franchement voilà après euh, tous les voyageurs sont sont différents ont, tous les voyageurs ont, ont une manière de de voyager chacun a sa personnalité mais en tout cas il y a un point qui qui, qui nous qui nous unit c'est 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 le voyage et c'est la découverte donc se retrouver Entouré de toutes ces personnes-là, bah, ça ne peut qu'être euh, positif et ça ne ça, ça, ça peut qu'apporter de, de la valeur ajoutée. En tout cas, échanger, raconter des petites anecdotes, raconter euh, nos petits tips pendant les voyages, raconter euh, nos, tu, nos plus belles rencontres, raconter toutes nos expériences, bah, ça ne peut que être euh, qu'être enrichissant. Et euh, deux semaines à faire ça, bah, moi, c'était c'était une très très belle expérience que j'ai très très bien vécue. Et, euh, et surtout, voilà. En, en discutant avec tous les voyageurs, euh, y y il avait, y avait une grosse discussion. On avait eu une discussion un soir euh, avec, avec cinq ou six voyageurs, et, euh, et ça, ça se voit comment, comment chaque voyageur à vélo a son style, et chaque voyageur à vélo a son setup, et chaque voyageur à vélo a ses priorités. Par exemple, on discutait avec, un, un, avec ce, tout ce groupe-là, et on avait un. Il disait à ah, moi, il y a un truc sur lequel je ne ferai pas de concession, c'est euh, mon tabouret parce que quand il campe, le soir, il veut avoir son tabouret. Il en avait un autre, il a dit, euh, moi, franchement, là, je ne fais pas de concession par rapport à mon matelas de sol. Il avait un matelas de sol de campette, il pesait kilo pesait kg le bordel, mais par contre, c'est un lit du risque, quoi. Enfin, on dort super bien. Et, euh, moi, la concession, par exemple, j'aurais dit, moi pour moi, c'est mon appareil photo, mes, mes, mes différentes lentilles, mes, mon drone, enfin, tout, tout, tout mon équipement multimédia. Déjà, c'est assez riche parce qu'il y a beaucoup d'échanges et pour revenir au, au, au setup, bah, bah, nos auditeurs qui, qui sont en cyclo probablement, bah, en fait, euh, chacun a son truc et n'hésitez pas à avoir votre truc à vous, même si ça c'est du poids en plus ou quoi, bah, c'est pas grave, prenez-le et, et c'est votre moment de plaisir, il faut toujours avoir, en tout cas en voyage à vélo, il faut toujours avoir ce, ce, ce petit plaisir quelque part pour, pour pour kiffer, en fait, pour, pour se sentir bien pendant son voyage.
0: Oui, c'est ça. Il y a énormément de voyageurs à vélo, mais chacun a, a sa propre expérience. Et je pense que même une personne qui aurait fait de, exactement le même itinéraire que toi aurait eu, aurait eu une expérience encore différente et des petits trucs et astuces euh, totalement différents des tiens.
1: Ouais, mais je, je dois quand même dire un truc euh, c'est que euh, entre le moment où j'ai commencé mon voyage et aujourd'hui, bah, en fait, euh, mes sacos se sont énormément allégés. Euh, pourquoi? Parce que euh, euh, quand je suis parti de chez moi, ben on en parlait au début, j'avais mis aussi toutes mes peurs dans mes sacoches, et, et ça c'est, franchement c'est la petite phrase que j'ai trouvée pendant ce voyage-là. Vraiment, quand, quand je me, quand je, quand je regarde entre mon premier setup et mon setup actuel, bah ben, en fait il y a que mes peurs euh, que j'ai mis au début de mon voyage. Et, euh, et au fur et à mesure que j'avançais, je renvoyais des équipements. Je renvoyais des équipements euh, en France. Par exemple, au début, j'avais une planche à couper, enfin une planche à découper. À quoi <rire> ça sert en fait d'avoir une planche à découper en <rire> voyage à vélo Enfin, mais tout ça est parti, reparti en France parce que je prenais et je mettais mes mes peurs, euh, mes peurs dans, dans mes sacoches. Et, et ça aussi, on l'avait partagé avec, avec tous les voyageurs en, en Arménie. Et c'est vrai qu'on s'est tous allégés entre le moment où on est parti et le moment où on s'est rencontrés. Bah, on s'est énormément allégé.
0: Tu t'es allégé, mais tes sacoches jaunes ont toujours l'air bien pleines. On <rire> en ferme fait, en fait, en fait, la parenthèse. Bon, ferme-moi la parenthèse, comme tu l'as <rire> dit. Après l'Arménie, tu es donc passé en Iran, et il me semble que l'Iran est aussi un pays qui t'a particulièrement marqué.
1: Ah, mais l'Iran, c'est le pays le plus sous-côté de la planète. Le, ce, ce pays est incroyable. Déjà, l'Iran, ça m'a marqué déjà part de la diversité des paysages parce que c'était assez incroyable vraiment enfin c'est un pays où il y a tout il y a du désert il y a des montagnes il y a la mer il y a le désert qui plonge dans la mer euh, il y a des 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 des, enfin, des falaises incroyables il y a beaucoup de patrimoine historique en tout cas les perses persepolis euh, Xerxes. enfin euh, culturellement c'est très très riche après il y a eu euh, toute la toutes les dynasties musulmanes qui sont passées par là-bas donc les mosquées elles sont juste incroyables et grandioses. Déjà, ça, c'est sur la partie, en tout cas, visuelle. Et après, sur l'expérience humaine, je pense que les gens les plus, les plus avenants, les plus chaleureux, les plus accueillants, les plus serviables de la planète, ils sont tous retrouvés en Iran. Et en <rire> fait, euh, juste pour, pour vous donner un ordre d'idée, euh, en Iran, j'ai passé deux mois et demi, j'ai payé 700 dollars. 700 dollars, c'est même pas assez pour payer euh, un mois et demi d'hôtel, enfin, si, si on dort dans un hôtel, c'est même pas assez pour pour pour, pour, pour enfin, c'est pas assez pour pour manger, enfin, c'est assez pour rien. Et en fait, les 700 dollars que j'ai payés, il y avait deux grosses dépenses pour réparer le vélo parce que euh, il était un petit peu capricieux. J'ai payé 500 dollars concrètement euh, sur deux mois et demi, parce que en fait, tous les jours, il y a 50 personnes qui t'invitent à venir dormir chez lui. Euh, tous les jours, il y a 50 personnes qui va t'offrir à manger, à manger, pardon. Euh, tous les jours, euh, il y a quelqu'un qui euh, qui va essayer de t'aider, qui va essayer de donner quelque chose. Euh, petite anecdote en Iran, je jamais ce truc-là. Je me suis arrêté rapidement dans un dans un petit magasin pour acheter du chocolat parce que j'étais en, en hypoglycémie et euh, <rire> et, euh, et en fait, le mec qui m'a il m'a vendu le chocolat. Il est sorti, il a vu le, le mon vélo, il a compris que je voyageais, donc il est rentré en courant dans son magasin, il a rempli un sac de courses, mais genre, c'est comme si c'était une famille qui faisait des courses, euh, pâtes, euh, sauce tomate, jus, coca, chocolat, euh, pistache, bref, il, il a fait, il, il, il est parti vider son magasin, il est, il est venu en courant, il m'a donné, il m'a tendu le, le sac, et je dis mais non, mais je peux pas prendre ça, il m'a dit non, t'es l'invité, t'es un invité, tu es un voyageur, tu as besoin de ça, tu as besoin de force, donc moi je vais te donner ça, c'est un cadeau, et, et, et en fait, il et en fait, ils le prennent très très mal si tu 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 prends pas, tu 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 récupères pas euh, euh, ce qu'ils t'offrent. Donc moi, j'avais trouvé l'astuce. Je lui ai dit, écoute, bah dans tout ton truc là, enfin il y a plein de trucs que que, que, que j'aime pas, que je vais pas manger, que je vais pas utiliser. Donc regarde, bah je vais prendre les quelques trucs qui m'intéressent et je te laisse le reste. Et là, il avait fini par accepter. Donc tout ça, en tout cas, je fais la parenthèse, mais 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 c'est un pays où où les gens ils sont ils sont bons d'une mais mais ils sont d'une nature euh, c'est incroyable en fait, la chaleur et l'accueil et, 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 et la bonté de ces gens-là en tout cas des, des Iraniens c'est un, un truc incroyable
0: et alors j'ai peut-être posé une question un petit peu polémique on parle souvent de la place des femmes en Iran qu'est-ce que toi tu as ressenti en tant que voyageur à vélo en Iran est-ce que pour une femme seule c'est possible de voyager en Iran
1: alors pour une femme seule, c'est vraiment possible de voyager, de voyager toute seule. Après le truc, faut, faut se couvrir la tête. Après, on peut on peut mettre une casquette, un, un bonnet, euh, n'importe quoi. C'est c'est enfin c'est faisable. Faut se couvrir les bras en tant que femme. En tout cas pour euh, tous les échanges que j'ai eus avec 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 les voyageuses que j'avais que j'avais rencontrées, mais j'avais rencontré pas mal de, de voyageurs solo ou bien des voyageuses en couple. Enfin, RAS quoi, il y avait pas, il y avait pas de grosses problématiques. Après, j'avoue que euh, enfin, on sent, on sent la séparation des sexes un petit peu parce que euh, moi, en tant qu'homme, bah, il y avait que les mecs qui me parlaient, ou bien euh, les femmes me parlaient parce qu'elles savaient que j'étais étranger. Pareil pour euh, pour les filles, en fait, il y avait que les femmes qui leur parlaient et euh, les hommes, bah, ils parlaient, ils parlaient aux, aux, aux mecs. Donc euh, c'est safe pour pour un voyage pour un voyage, mais après faut faut se plier un petit peu aux règles aux règles et, et les Iraniens ils sont pas du tout d'accord avec avec ces règles là, mais mais mais, mais c'est des règles gouvernementales donc en, en tout cas euh, on est invité dans le pays on est on est des touristes on est des guests donc euh, on doit se plier aux, aux règles du gouvernement et, et non pas l'inverse. Moi j'encourage j'encourage vraiment tout le monde à partir à partir en, en Iran et il y avait une phrase que tous les Iraniens me, me répétaient mais sans cesse Dès que, dès que je rencontrais un Iranien, en fait, il commençait à faire le symbole, en tout cas, pour dire, pour dire que, pour dire le gouvernement, ils font un, une sorte de cercle sur la tête pour, pour désigner les mots et ils me disent, euh, okay. eux, ils sont pas bons, nous, on n'est pas comme eux. Enfin, pour vous dire un petit peu que, enfin, ils sont totalement contre leur gouvernement, et je pèse mes mots, hein, parce que j'ai discuté avec des Iraniens du nord au sud, ils sont tous, pratiquement tous contre leur gouvernement, et euh, ils se considèrent, ils s'identifient pas à eux, en fait. Pour eux, c'est, enfin, en fait, c'est leur gouvernement, il a, il a tout foiré sur la scène internationale et que, et que, en fait, ils sont, ils sont victimes de tout, ils sont victimes de, de, de toutes ces, de tout ce qui leur arrive, en fait, de l'embargo, ils sont victimes de la dépréciation de leur monnaie, ils sont victimes de tout ça, ils sont victimes de, ils, ils voudraient bien avoir des, des marques internationales, mais ils peuvent pas parce que il y a l'embargo. Et d'ailleurs, l'Iran, c'est un pays où il y a toutes les fake euh, marques de la planète. <rire> Elles sont en Iran d'ailleurs. Sur ma page Instagram, il y a même un, un highlight story euh, fake, euh, fake, euh, fake brands. C'est les, les fausses marques. Parce que euh, Oreo, ça se transforme en, en Oreno. Euh, Nutella, ça se transforme en Tudella. Euh, <rire> il, y avait, <rire> il y avait tellement, tellement, tellement de, de fake marques. Mais, euh, mais ouais. Pour, pour revenir au sujet principal, c'est euh, franchement, euh, c'est safe. C'est vraiment safe comme pays. Et, euh, et en Iran, pour l'info, pour pour euh, on peut camper n'importe où, mais vraiment n'importe où, euh, c'est autorisé. Donc euh, là où tu vas, tu peux camper et euh, au moment où tu es en train de monter ta tente, il y aura probablement un Iranien qui va venir te proposer de dormir chez lui.
0: Oui, l'hospitalité transparaît vraiment en, en Iran hein, à travers tes propos et aussi à travers le témoignage de, de beaucoup d'autres voyageurs c'est vraiment un, un point à noter sur le pays. Et, euh, et là, si on ferme les yeux et qu'on s'imagine en, en Iran, qu'est-ce qu'on pourrait voir Est-ce qu'il y a un paysage qui t'a marqué
1: Ce ouais, le, 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 c'est pas un paysage, c'est une mosquée qui m'a énormément marqué. Euh, c'est la mosquée de, de Shiraz. En fait, toute la mosquée est entourée de, de, de vitres et les vitres, elles sont teintées et ils ont fait en sorte de mettre ces vitres teintées, en tout cas rouge, bleu, jaune, euh, à l'est et à l'ouest. Donc, quand le soleil se lève bah, la mosquée se transforme en, en, en éclat de couleurs et quand, elle, quand le soleil se couche, bah pareil en fait, ça, ça, fait, ça fait une espèce de, de plein 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 de couleurs dans, dans cette mosquée là. Donc ça, ça m'a ça énormément marqué. En tout cas, le, pas le paysage, mais c'est un monument. Après, euh, en termes de paysage, pour moi, c'est euh, les montagnes du nord. Elles sont vraiment incroyables parce que euh, elles sont tout enneigées et il n'y a qu'une route dégagée au milieu. Et ça, c'est un paysage qui était assez assez beau à voir. Mais je, je peux je peux passer toute la soirée à dire tous les paysages du Iran en fait, <rire> parce qu'il y a aussi parce que là en parlant, bah, je viens de me rendre compte qu'il y a aussi euh, Darak, c'est vraiment sud-ouest de l'Iran, et c'est un endroit où le désert se déverse dans le dans l'océan. C'est un plaisir pour les yeux. Mais vraiment, c'est c'est un plaisir à voir avoir un désert avec les palmiers et qui plonge directement directement euh, dans dans l'océan. Bref, il euh, y a l'île de Hormuz aussi. Enfin, voilà, je, je vais passer ma soirée à parler de ça. <rire> de Hormuz, c'est une toute petite île, euh, une île volcanique, toute rouge, avec des euh, des éclats de, de sel un peu partout. Et quand le soleil tape sur sur le rouge et et sur les éclats de sel, bah ça donne une espèce de de paysage un peu martien parce que bah il y a du un peu de blanc gris. Euh, de la réf... du fait de la réflexion du soleil sur le, sur les cristaux de sel, plus le, le sol rouge. Enfin, c'est, c'est tellement beau. Là, je ferme les yeux, j'y pense. C'est, c'est incroyable. <rire> ah, tu nous, tu
0: nous fais rêver, en tout cas. Et tu as passé plus de deux mois et demi en Iran, donc je pense que tu aurais beaucoup, beaucoup de choses et tu as beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Ouais. Et on peut retrouver une partie de tes photos sur ton compte Instagram, LocoCaca, pour, pour les personnes qui voudraient, qui voudraient en voir plus. Et donc après l'Iran, vers où devais-tu aller et finalement vers où es-tu allé
1: Après l'Iran bah, classique Pakistan euh, sauf que j'ai pas eu le visa enfin c'est pas que j'ai pas eu le visa c'est que en fait euh, il m'avait pas refusé mon visa mais il m'avait dit que je devais partir à Paris pour faire un entretien avec monsieur l'ambassadeur. Donc moi, je leur ai dit, vous êtes bien mignons, mais moi j'ai mis un an <rire> pour arriver jusqu'au Pakistan. Je vais pas rebrousser chemin pour aller faire le l'entretien à Paris avec euh, l'ambassadeur pakistanais. Donc du coup, bah, Pakistan avait ne voulait pas de moi, et euh, malheureusement, parce qu'en plus, euh, sur sept voyageurs, on, est, on était sept voyageurs à, à vélo. Euh, sur les sept voyageurs, bah, il y en a six qui ont eu leur leur, leur visa, et j'ai pas eu le mien mais apparemment c'était pas c'était pas plus mal parce que parce que enfin en tout cas le retour d'expérience que j'ai eu de des différents des différents voyageurs ils étaient pas ils étaient pas comblés en tout cas euh, par par le Pakistan mais je pense aussi leur jugement est aussi aussi un petit peu altéré par par le fait qu'ils sortent de l'Iran avec toute la chaleur, l'hospitalité, enfin tout ce qu'on vient de, de dire, et euh, ils se retrouvent dans le Pakistan où ils retrouvent pas tous ces standards-là. Donc je pense que ça aussi, ça a joué dans leur dans leur jugement. Mais en tout cas, pour ma part, euh, je peux pas je peux pas en parler parce que j'y étais pas. Mais arrivé, en tout cas, je suis arrivé au, au poste frontalier euh, pakistanais parce que je me suis juré de partir le plus à l'est que possible. Euh, et, euh, et donc je suis arrivé au poste frontalier pakistanais. Euh, je leur ai dit un petit coucou et après je suis reparti euh, à Bandar Abbas qui est un petit peu au centre centre sud euh, de l'Iran pour euh, pour prendre un bateau et partir à Dubaï. Rassurez-vous, je suis pas resté à Dubaï. Le truc le, qui m'a le plus excité à Dubaï, c'était le décathlon. <rire> <rire> le truc qui était le plus excitant en tout cas de tout Dubaï. Après bon, c'est 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 avoir enfin j'y étais voilà, j'étais pas loin, je me suis dit bon bah tant qu'à faire autant autant visiter mais euh, j'ai pas pédalé à Dubaï hein. c'était euh, c'était un petit un petit point de passage parce que j'avais décidé de d'échanger un pays par un autre comme le Pakistan ne voulait pas de moi, je me suis dit bon bah je vais partir au, au Sri Lanka. Donc je suis parti pédaler euh, pédaler au Sri Lanka, je fais j'ai fait le tour de l'île le tour de l'île euh, à vélo. Euh, en attendant en attendant l'ouverture des frontières indiennes surtout et pour, pour compenser les, les quelques kilomètres enfin les quelques les, les 700 750 kilomètres que je devais faire en, au pakistan que j'avais pas fait
0: et donc une fois au sri Lanka je pense que tu as ouvert un peu le chapitre 3 de ton voyage après l'europe puis euh, l'orient de la turquie jusqu'à l'Iran et après l'asie euh, est- ce que tu peux nous parler un peu de, de ce dernier chapitre dans lequel tu es actuellement euh, en asie
1: le, le Sri Lanka, c'est chapitre 3. C'était, on va dire, assez mitigé parce que le Sri Lanka, faut savoir que c'est un pays assez, assez touristique, très très touristique même. Et euh, donc, ils n'ont pas l'habitude de voir des, des, des voyageurs, des baroudeurs. Ils ont, ils ont l'habitude de voir des, des touristes. Donc, bah, le, le, le rapport avec, avec les Sri Lankais, il est assez, il est assez dénaturé. En tout cas, chose que j'ai pas du tout apprécié, c'est que tous les rapports avec, euh, avec les gens, ils sont vraiment basés sur, sur le billet vert, sur les dollars et euh, tout est euh, tout est euh, tout est rapport euh, pécunier euh, en tout cas sur, sur toute la côte on va dire après à l'intérieur du pays si on sort des des zones touristiques ça va encore enfin on, on peut on peut encore avoir avoir des 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 rapports et des échanges avec les gens euh, qui sont pas basés sur euh, sur euh, sur l'argent mais euh, mais après voilà moi j'avais j'avais fait le choix de faire vraiment le tour de l'île à vélo donc je suis principalement resté dans les dans les endroits mm, touristiques. Voilà, enfin, c'était une très très bonne expérience. Ça m'a, enfin, ça m'a permis de découvrir un pays qui est qui est très très beau. Hein. Enfin, au-delà du fait qu'il soit touristique, mais c'est un pays assez beau. Mais voilà, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas l'Iran. Et ça, c'est malheureusement ça. Le truc, c'est que quand on sort d'un pays qui nous a marqué, ben, on a tendance à comparer. Et chose qu'il faut jamais faire, mais qu'on fait tous. Mais <rire> ben voilà, après après le Sri Lanka, j'ai envie de dire aussi, c'était une très très bonne décision. Je pense que c'est la meilleure décision euh, du de mon voyage euh, que j'ai que j'ai prise parce que euh, parce que quand je suis arrivé au Sri Lanka bah c'était un, un un sas de décompression c'était un moment où je me suis dit bon bah là je vais m'occuper euh, en attendant l'ouverture des frontières euh, indiennes et l'avantage c'est que quand j'étais au Sri Lanka bah euh, une semaine après avoir euh, décidé de quitter le Sri Lanka bah, j'appelle l'ambassade le, le, indienne et il m'annonce qu'ils euh, qu qu ouvrent les frontières et qu'ils donnent des visas de un an pour l'Inde ah, et j'ai réussi bien. à avoir ce visa, ce visa de un an pour l'Inde parce qu'avant c'était un seul un mois par voie aérienne et euh, pas possible de prolonger un mois en Inde c'est rien en fait là ça fait un mois déjà que je suis en, en, en Inde et j'ai à peine fait, euh, à, peine fait euh, à peu près euh, 800 ou 1000 kilomètres et j'ai fait que qu'une partie de la côte ouest donc c'est c'est un pays qui est assez immense qui est assez diversifié qui est assez riche et du coup bah bah ça tombait juste à pic donc c'est vraiment l'une des meilleures des enfin, en tout cas la, la meilleure décision pendant pendant ce voyage là c'est c'est de me dire ok je vais je vais partir en style en cas ça ça se décompression et je vais pédaler quand même je valide à 3000% ce, ce choix <rire>
0: La chance t'a souri en tout cas et te permet de poursuivre, te permet de poursuivre ton voyage en Inde pour pour un petit bout de temps, je pense.
1: Franchement, je touche du bois parce que depuis le départ, euh, encore une fois, de de en période de Covid, euh, j'ai fait que euh, coup de chance sur coup de chance sur coup de chance sur coup de chance et, et j'ai envie de dire, ça aussi, c'est c'est le fait d'être flexible, c'est le fait de se dire, en fait, quand on entreprend un voyage comme comme celui-là, surtout. Euh, en, en ces temps-là avec toutes les incertitudes d'ouverture, fermeture de, front, de frontières bah, en fait il faut juste être flexible et se dire ok, bah au lieu de dire je pars à Sydney, en fait je me suis fixé des, 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 des étapes euh, intermédiaires, première étape je fais un tour d'Europe, après j'arrive à Istanbul de Istanbul je me suis dit ok, deuxième étape ça va être Téhéran, de Téhéran je me suis dit ok, prochaine étape déjà faire le gros tour de l'Iran et se me poser et me dire qu'est-ce que je fais, après je me suis dit, quand, quand je suis parti au Sri Lanka je me suis dit ok Là, je reste ici un petit peu en attendant prochaine étape pour arriver à Mumbai et de Mumbai ma prochaine étape ça va être le Varanasi qui est au nord-ouest de de de, de l'Inde. Après, next étape ça va être le le Népal et vraiment là au moment où je te parle je ne sais absolument pas après le Népal qu'est-ce que je vais faire mais c'est ma c'est ma prochaine étape c'est ma c'est mon moyen terme en tout cas c'est mon objectif moyen terme après on verra on, avis, on avisera enfin j'aviserai, et euh, c'est un gros pavé, donc vaut mieux vaut mieux fixer des des micro étapes et euh, là, là je vais sortir la phrase que que je déteste mais je vais la dire quand même allez je me lance euh, en fait c'est pas c'est vraiment pas la, la destination qui compte mais c'est vraiment le le voyage en, en, en lui-même enfin parce que la destination c'est c'est un point B mais mais le voyage ce qui va faire le voyage c'est tout ce qu'on va vivre pendant ce voyage là c'est c'est toutes les galères toutes les rencontres toutes les toutes les Wow, tous les, enfin, tous ces trucs là qu'on va vivre pendant le voyage, c'est ce qui va faire le voyage, c'est ce qui va rester. Parce qu'arriver à, à Sydney, ouais, ok, je vais lâcher une larme, je vais dire ah, c'est cool, je suis arrivé à Sydney. Mais ce qui va rester vraiment, dont je vais me rappeler toute ma vie, ça va être ce que j'ai vécu pendant ce voyage-là et non pas le fait d'avoir rallié Paris à Sydney. Tout, tout prend son sens et, et toutes ces toutes ces micro étapes là, bah, c'est ce qui c'est ce qui me permet de, de continuer d'avancer petit à petit, doucement mais sûrement. Donc, là, tu
0: es dans la partie 4 de ton voyage en Inde depuis un mois. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait d'être voyageur en Inde? Est-ce que tu peux nous décrire un peu, un peu ce que tu
1: vis au quotidien? Franchement, il n'y a pas d'adjectif qualificatif capable de qualifier ce que je suis en train de vivre au quotidien. Bah, en fait, tous mes sens sont TV, H24, en fait, enfin, euh, les odeurs, ce que je vois, les couleurs, euh, ce que je sens, ce que je touche, euh, enfin, Enfin, c'est assez, assez incroyable d'être en Inde et vraiment tous les tous les jours euh, quand, quand je quand je prends mon vélo et que je commence à faire les premiers coups de pédale je me dis mais euh, mais tu te rends compte en fait t'es es en Inde ouais parce que je me parle hein. et euh, je me dis je me dis mais euh, mais, mais t'es en Inde t'es en train de pédaler en Inde c'est juste incroyable et l'Inde c'est un pays immense euh, et le truc que je Connaissait pas que je savais pas, c'est que l'Inde en fait c'est comme les États-Unis, c'est des États séparés avec leur propre gouvernement, avec leur propre, leur propre euh, code, leur propre. Euh, surtout les religions diffèrent d'un endroit à l'autre, la langue diffère d'un endroit à l'autre. L'Inde c'est un pays, mais je vais faire un voyage de. Euh, déjà j'ai traversé trois États déjà, et trois États, bah en fait, euh, différence sur différence, la bouffe change, la langue change, les gens. Euh, le comportement des gens change. Enfin, c'est assez, c'est assez, c'est assez incroyable. Et c'est du plaisir. Franchement, c'est, c'est vraiment du plaisir d'être, d'être dans ce pays-là parce que je me sens vraiment dépaysé. Mais quand je dis dépaysé, c'est euh, dépaysé puissance 10 000 parce que en Iran, en, en Turquie <rire> j'étais dépaysé. Mais, mais là, c'est, ça dépasse tout, tous les entendements en fait. Et peut-être que plus tu vas poursuivre ton voyage, plus tu
0: seras encore euh, dépaysé quand tu vas remonter vers, vers le nord de l'Inde. <rire>
1: Ouais bah c'est j'ai qu'une seule enfin je vais pas dire que j'ai qu'une seule hâte mais ça va être la phase la phase 5 de de, de mon voyage c'est d'arriver au Varanasi qui est un rêve d'enfant qui devient qui est concret en fait le Varanasi c'est l'endroit le plus sain de tout de tout l'hindouisme et de tout l'Inde et c'est là où en fait ils, ils incinèrent les morts c'est c'est sur les c'est sur les bords du Gange c'est c'est des temples un peu partout enfin c'est c'est assez beau et surtout c'est c'est le rêve de tout voyageur euh, en tout cas en Inde c'est c'est quelque chose c'est c'est l'endroit que que tous les connaisseurs d'Inde veulent visiter c'est c'est un endroit assez 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 unique en son genre euh, sur cette planète là et j'ai qu'une seule hâte c'est d'arriver de voir de voir le varanasi de mes propres yeux donc ça va être ça va être cette étape là qui va signer le le début le début de la phase 5 euh, route de Katmandou mais en tout cas là c'est vraiment euh, route pour le Varanasi mais bon avant d'y arriver j'ai encore euh, j'ai encore Mumbai à voir j'ai encore le Rajasthan à voir voilà il y, y a pas mal il y a pas mal de choses à, à voir euh, à, à voir avant d'arriver au Varanasi et voilà c'est tellement différent d'un endroit à l'autre c'est tellement euh, c'est tellement diversifié et riche que euh, que vraiment enfin hein, là ça fait 20 jours j'ai l'impression d'être là depuis trois depuis mois
0: en tout cas, on pourra continuer à suivre ton voyage sur ton compte Instagram, le coca sur lequel tu mets des très 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 belles images euh, et des chouettes stories aussi tous les jours. C'est super intéressant de pouvoir suivre ton voyage au jour le jour et de voir tes péripéties, tes galères un petit peu et tes ouais.
1: aventures. Il ouais, y en a pas mal.
0: Alors, on va conclure ce, ce podcast après euh, une, un voyage aussi long et, euh, et tant de kilomètres et tant de pays traversés et toutes les anecdotes que tu nous as racontées. Une dernière question qui conclut tous les épisodes du podcast. Quels conseils pourrais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo
1: Déjà, si vous avez pensé à voyager à vélo, c'est que vous voulez essayer. Donc, prenez prenez la peine de faire une micro-aventure juste à côté de chez vous un jour, peut-être deux jours c'est vraiment rien enfin en plus on a la chance d'avoir d'avoir accès à des équipements euh, assez facilement faites l'expérience euh, un ou deux jours et vous allez voir si vous êtes fait pour ça ou pas mais en tout cas euh, je pense que euh, tout le monde est fait pour ça parce que c'est un moyen de voyage très très simple très facile euh, physiquement ça peut être éprouvant parfois mais on n'est pas on n'est pas obligé de de faire 100 km par jour même 20 km c'est c'est suffisant et franchement, le conseil que j'ai à donner aux voyageurs à vélo, enfin en tout cas ceux qui veulent s'initier au voyage à vélo, faites une petite expérience, on a tous commencé quelque part, il euh, faut pas se mettre la pression, ah je dois faire tant de kilomètres, je peux pas, je peux pas, en fait la seule limite, c'est on se la fixe, en fait, on se fixe nos propres limites, donc on n'est pas obligé de faire des centaines de kilomètres, on peut faire juste 20, 30 kilomètres et, euh, et voir si, si, si on apprécie ou pas. Et autre chose... Euh, on a souvent peur de parfois de partir tout seul. Bah, là, je, ça, fait, ça fait vraiment un an et quatre mois que je suis seul. Bon, j'ai rencontré quelques voyageurs, mais euh, on a beaucoup peur d'être tout seul. Mais vraiment, on voyage à vélo, on n'est jamais seul parce que les gens, en tout cas, que vous allez rencontrer durant, durant votre voyage, rien qu'en voyant que vous êtes à vélo, que vous avez des sacoches et que vous essayez de, que vous voyagez à vélo, bah, les gens ont une sympathie envers les voyageurs à vélo euh, qui n'ont pas envers qui n'ont pas envers d'autres voyageurs et, euh, et en fait en voyageant à vélo vous serez jamais seul mais vraiment jamais seul parce que vous, vous serez invité un peu partout même en France mais ben, je, je parle de quelque chose que je connais même en France je me suis tout tellement fait inviter un peu un peu partout chez les chez les gens parce qu'en en fait les gens ont une vraie sympathie vers vers les voyageurs à vélo et dernier petit conseil bon, j'en ai donné trois je suis désolé mais euh, dernier <rire> dernier petit conseil et ça, franchement, c'est ce qui, c'est ce qui me guide depuis depuis le début aussi. C'est euh, essayer d'être l'énergie que vous voulez que les gens soient avec vous, en fait. Enfin, euh, en, en en essayant de d'avoir cette énergie positive et de d'essayer de d'être ce que vous voulez que les gens soient avec vous, bah, vous allez attirer que que des bonnes personnes envers vous et euh, et juste pour, pour vous donner une statistique, en tout cas, c'est ma statistique à moi, selon, selon mon institut que j'ai fondé, que j'ai baptisé euh, Institut Picomètre, <rire> euh, vraiment, hein, sur toute la planète, euh, en fait, les gens sont, sont, sont bons par nature. 95% des gens vont être accueillants, vont, vont essayer de vous aider, vont être, vont être vraiment bons par nature. Vous allez avoir peut-être 2 ou 3% qui vont, être, qui vont être hostiles. Et 2% qui vont être qui vont être dangereux, mais la majorité des personnes sur cette planète, bah en fait, ils essaieront tout le temps de vous aider. Donc n'ayez pas peur, prenez vos sacoches, prenez votre vélo, prenez votre petit confort quand même, hein, le petit tabouret, ou bien le matelas ou bien l'appareil photo, mais euh, mais prenez ce que vous voulez, mettez-le dans des sacoches et, et en fait juste partez parce que euh, premier coup de pédale, vous allez avoir un smile, vous allez avoir une, un, vous allez ressentir un bonheur. Enfin, il, il est assez incroyable ce, ce bonheur là et vraiment depuis depuis un an et quatre mois, tous les matins, je fais mon premier coup de pédale et j'ai une banane de l'espace parce que en fait je ne sais pas ce que la, jo la journée va m'apporter, mais elle m'apportera sûrement un truc de bien.
0: J'aime beaucoup tes, tes statistiques de l'institut pifomètre ouais. et je les approuve plus que tout. Donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ce sont des, ce sont des super conseils et comme on a pu voir dans ton expérience, tu as commencé déjà par des voyages un peu plus courts et un peu plus proches de chez toi pour après partir sur des grands voyages. Donc, donc c'est bien d'y aller progressivement et et d'élargir un petit peu plus sa zone de confort à chaque fois. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Noko, pour euh, ton témoignage, ton grand voyage que tu nous as partagé euh, aujourd'hui, et euh, te souhaiter euh, bon voyage et bonne route euh, jusqu'à Sydney.
1: Merci, route de Touvaranassi. <rire>
0: Merci, Noko. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Psychotopo, vous trouverez toutes ces infos. Et un dernier petit mot, si vous voyagez vous aussi à vélo et que vous souhaitez participer à ce podcast, c'est aussi sur psychotopo.fr que vous trouverez le formulaire de contact. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans deux semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao